0: 姥姥讲故事：小巫婆的落花汤。有一个可爱的小巫婆，金色的小卷发，星星一样的亮眼睛。她就住在落花小镇的森林里。他喜欢穿有细纱白花边的蓬蓬裙，喜欢趴在地上挥舞着魔法棒帮蚂蚁搬家，喜欢透过水晶球看智慧女巫大赛直播，还喜欢背许许多多的咒语。不过，小巫婆最喜欢的还是喝自己煮的落花汤。一小片紫叶的月光，两三勺落在庭院正中央的雨水，四五枚湿漉漉的羽毛，六七颗裹着青苔的小石子儿，当然还有八九朵不早不晚刚刚落下的花。它们通通被放进一只四周嵌满贝壳的小锅里。小巫婆把亮闪闪的魔法棒轻轻一挥，再闭上眼睛念上三句简单的咒语，于是很美味的落花汤就煮好了。小巫婆的落花汤有各式各样的好味道：春天的味道，夏天的味道，秋天的味道，冬天的味道。清晨的味道，黄昏的味道，泥土的味道，天空的味道，大海的味道，温暖的味道，清凉的味道。小巫婆总是变着花样煮着她的落花汤。每次，小巫婆都会坐在高高的屋顶。一边喝着热乎乎的落花汤，一边看着晶莹的阳光照亮了整个落花小镇。这时候，小巫婆就觉得自己真是世界上最幸福的巫婆了。一年又一年，时间被风吹过，小巫婆都不记得自己有多少岁了。有一天，小巫婆忽然觉得喝了很多年的落花汤，好像没有从前那么好喝了。她想，也许是该找一些新鲜的原料来煮了吧。她骑上她的飞天扫帚，穿行在落花小镇的上空。忽然。他听到屋檐下传来一个孩子欣喜的声音：“终于背的滚瓜烂熟了。小巫婆探头一看，这才发现那红色屋顶的房子是一座小学校。那个快乐的孩子啪的一声合上书本儿。就把双手背在身后，摇头晃脑地背起书来。那朗朗的书声，像清泉从时间流过，像钟声敲响了清晨。而在小巫婆听来，它似乎还散发着无比清新的芬芳。小巫婆唰的从斗篷里。掏出捕蜂网兜，只轻轻一扬，那熟透的读书声就乖乖的跟着他回家了。小巫婆念了咒语，魔法棒一挥，新的落花汤又煮好了。小巫婆睁大眼睛，揭开热气腾腾的贝壳小锅。这回可是放了书生的落花汤啊！闻一闻是和往常不一样的清香，瞅一眼是和往常不一样的颜色，喝一口是和往常不一样的味道。小巫婆喝着新鲜的落花汤，心里面有一种和往常不一样的感觉，那感觉。就像一颗颗小草芽儿从泥土里冒出了嫩绿的叶子，就像出生的鸟第一次睁开眼睛看到蔚蓝的天。还有呢，还有一首诗，正随着袅袅的热气飘散开来：“春眠不觉晓。”处处闻啼鸟，夜来风雨声，花落知多少。啊，小巫婆从来没喝过这么奇妙的落花汤呢。小巫婆一边磕磕巴巴的念着诗，一边开心的举着她的汤碗，绕着贝壳小锅。来来回回跑了三圈。从此以后，小巫婆常常骑着飞天扫帚去到红屋顶小学校。人们常看见卷头发的小巫婆在屋顶上一坐就是一个上午，一坐就是一个下午。看见她的捕蜂网兜。不时的向空中轻轻一扬，于是那些滚瓜烂熟的书生就好像一只只彩色蝴蝶，不由自主的飞了进去。有时候，小巫婆干脆就把捕风网兜往瓦楞间一插，自己呢也不去听孩子们在背些什么，只管一边晒着太阳。一边打着小盹到了傍晚时分，捕风网兜里就沉甸甸的了。小巫婆觉得最神秘的就是揭开贝壳小锅的时刻，那一刻就像一个谜语，一瞬间揭开了谜底。随着热气飘散开来，也许。是一首清朗的小诗，也许是一篇优美的散文，也许是一长串叽里咕噜的洋文。不管是什么，它总能给小巫婆带来无限的惊喜。但是，小巫婆不知道的是，每当书生像蝴蝶一样。飞向他的捕风网兜的时候，小孩子们却在一瞬间忘记了他们背书的内容。当老师叫孩子们背课文的时候，背熟了的课文突然什么都想不起来了。这一天像往常一样。小巫婆兴冲冲地揭开热气腾腾的贝壳小锅，可是这一回不是小诗，不是散文。小巫婆听着听着，脸就唰的红了，变成了红番茄。那是一首新编的童谣，它是这样唱的：小巫婆。羞羞羞，坐着扫帚屋顶走，小巫婆羞羞羞，打着瞌睡把书偷，小巫婆羞羞羞，你喝汤来我出丑。这童谣就好像许多孩子一起大声念出来的。红了脸的小巫婆赶紧说。哦，我不是故意的，我不是故意的。一边说，一边对着贝壳小锅连连摆手。一直到落花汤凉下去，那童谣似乎还在小巫婆的耳朵旁回响。看来这学校是去不得了。小巫婆很扫兴地收起了她的飞天扫帚和捕蜂网兜。喝不到书生落花汤的日子，忽然好像被拉扯得漫长起来。小巫婆觉得自己的心就像被老鼠啃过的饼干，总有一个地方缺了一角。有一天。百无聊赖的小巫婆又从百宝箱里扒拉出她的水晶球，还用花瓣抹布把它擦得亮亮的。几句简单的咒语之后，七种颜色的璀璨光束齐齐照向水晶球，球面上立刻映现出智慧女巫大赛的现场。这是一年一度的盛会。那些几千岁的女巫前辈们，上知天文，下知地理，还能把最难记的咒语都倒背如流。小巫婆心里好崇拜，她觉得她们每一根头发丝儿好像都闪烁着智慧的光芒。忽然，他有了一个绝妙的主意，小巫婆撂下水晶球，噔噔噔的爬上常春藤的悬梯，一直爬到小阁楼最高的地方。哦、oh, ，终于找到你了！小巫婆原本提着蓬蓬裙的双手，迫不及待地伸向一只积满灰尘的。雕花大书香这只和小巫婆一样高的书香，可是老祖母留给他的礼物啊。当老祖母和小巫婆一样年轻的时候，最喜欢的事情可不是煮落花汤，而是一遍遍的看着雕花书香里的书。这一看就是一千年。原来这雕花书箱里存放的都是一些书名和目录。想看什么，只要用魔法棒轻轻一点，透明的空气里就会出现一排排密密麻麻的文字，不大也不小，不高也不低。看完了一页。手指微微一捻，就又是全新的一页。老祖母总是对贪玩的小巫婆说：“要多读点书，多读点书。”可那时候的小小巫婆，宁可用魔法棒指挥蚂蚁搬家，也不愿意去看那些和蚂蚁一样大的字。可是现在呢，小巫婆特别想看书，她还想把它们全都背出来，背得滚瓜烂熟的，然后做成美味的书生落花汤。接下来的日子，小巫婆觉得自己好像变成了一条小鱼儿，安静的从这本书游到那本书。书里面的世界多么奇妙啊！原来高远的天空和辽阔的大地，深藏着那么多可爱的秘密。原来巫国的历史是从一粒花种子开始的。原来在时间的长河里，女巫前辈们。记录下那么多古老的故事，原来生活真的不是简简单单的几句咒语。有时候读着读着，小巫婆就发起呆来，那模样就像从前的老祖母。当年。老祖母从密密麻麻的文字里抬起头来，望着正对着她的那扇格子木窗，仿佛望着很遥远的地方。她常常念叨着：“总得出去走一走啊。”后来，在一个有露珠的清晨，老祖母。真的坐着他的飞天扫帚旅行去了，直到现在还没有回来。虽然对于老祖母的离开，小巫婆用了很长时间才慢慢地接受。现在，小巫婆更感激老祖母为她留下了这大大的雕花书香。凭着女巫家族超强的记忆力，小巫婆几乎没有花多大力气，就把自己喜欢的段落都背出来了。每天在煮落花汤之前，小巫婆总要利索的背上一段想吃咸的，就背一段被泪水浸泡过的悲剧。想吃酸的，就背些充满了风花雪月的诗句；想吃辣的，就背一篇言辞犀利的杂文；想吃甜的呢，就背一个总是有着幸福美满大结局的童话。小巫婆秘制的书生落花汤。每一种都是口味纯正又独一无二的。秋天，小巫婆的森林里来了一群郊游的孩子，那是落花小镇的孩子们。远远的，坐在屋顶的小巫婆就看见他们一跳一跳的白帽子了。小巫婆说：“请尝一尝我新做的落花汤吧。”小巫婆一想到自己在学校捕捉书生的事儿，心里就很惭愧。她从百宝箱里取出许许多多花朵形状的小汤碗，在有蕾丝花边的桌布上。一字摆开，魔法棒流畅地划过小汤碗的上方，贝壳小锅里的落花汤就像雨水一样，缓缓地落进了汤碗里，每一只不多也不少。哇！孩子们都惊奇地鼓起掌来。其实他们早就原谅小巫婆了。更何况，面前还有这么奇妙的落花汤，正冒着香香的热气呢。他们纷纷开心地端起各自的小汤碗，然后他们每个人都从落花汤里听到了不一样的故事：泥土的故事、河流的故事、花朵的故事。山峰的故事，巫国的故事，云中城堡的故事，海底沉船的故事，香樟王子探险的故事。讲述故事的正是小巫婆那风铃草一样清甜可爱的声音。哇！小巫婆什么都知道，孩子们又一次惊奇的鼓起掌来。一个短头发的小男孩热切地说：“小巫婆，你可以参加智慧女巫大赛啦！”一个长辫子的小女孩怯生生的问：“小巫婆，以后我们还可以喝你煮的落花汤吗？”当然好了，以后我煮好落花汤，就在屋顶上点亮一颗魔法小星。小巫婆说着，用魔法棒在空中画出一颗亮晶晶的星星。从此，每当这颗魔法小星亮起来的时候，小巫婆的森林小屋。就挤满了喝落花汤的孩子们，欢笑声、说话声、喝汤声、勺子撞击汤碗的叮当声，还有心满意足的饱嗝声。那些闹哄哄又暖融融的声音，让小巫婆打心眼里觉得快乐。他把他们又做成了新的落花汤。那是充满友爱味道的落花汤。孩子们渐渐远去，小巫婆坐在屋顶上，静静地喝着最爱的落花汤。阳光像绣花针一样，把落花小镇的每个细节都绣得那么精致，那么明亮。小巫婆想，也许有一天我会像老祖母一样去很远很远的地方旅行，也许还会有更多味道的落花汤在等着我呢。小巫婆这么想着，嘴角轻轻的扬起了一个灿烂的笑容。